0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Excellent vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission, Ottawa serait mûr pour une enquête sur la nomination des juges, estime le Bloc québécois après les révélations de Radio-Canada et de la presse sur des cas de nomination où il y a un apparent favoritisme on en discute avec Réal Fortin qui déposera une motion à ce sujet incessamment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mets tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Oui. Mets tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcair. Bonjour, l'autre barbu. Ben oui, le barbu, le tonton Thomas, qui est collaborateur à la Joute aussi et à bien d'autres émissions. Donc, sujet incontournable, évidemment, cette semaine, c'est l'élection américaine.
1: C'est incroyable ce qu'on est en train de voir, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur les politiques des Américains, au fil des ans, les différentes guerres et ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'il faut toujours leur donner. Ils avaient une démocratie stable depuis près de 250 ans. Et mmh. oups, Donald Trump arrive sur le scène et tout d'un coup, les règles normales s'appliquent plus dans rien. Alors moi, j'étais personnellement pas surpris d'entendre Donald Trump le, le soir des élections annoncer qu'il avait gagné, qu'il avait besoin de l'avis de personne d'autre, que c'est lui qui comptait puis qui décidait. Puis là, il en voyait pendant des jours des, des tweets tout en majuscules. Des, Stop the count. Qu'on arrête, <rire> on, qu'on arrête de compter les votes. Ça, c'était évidemment en Pennsylvanie, par exemple. Mais là où il avait des chances de rattraper Biden, ah ben là, c'était autre chose. Alors, continue de compter en Nevada, mais pas en Pennsylvanie. Donc, c'était transparent. Son clown préféré, Rudy Giuliani, j'en revenais mm. pas. Je sais pas si tu as vu euh, le pittoresque. Julie Giuliani dans ah, le film. Ah, je l'ai vu. Oui. Bo- Borat. Borat 2. Ah non, bo- euh, pas dans
0: Borat. Non, non, je ne l'ai pas vu.
1: Ah, dans Borat 2, ça valait le coup d'œil. Oui, je, je, je le recommande pour. Euh, il est pour couché sur un n'ont lit. Il n'a pas encore décidé quoi couché. regarder sur Netflix. Exactement, non. C'est oh. quelque chose.
0: <rire> mais je l'ai vu hier dire que la fraude électorale aux États-Unis, c'était courant euh, dans oui. tel. Que... Ah, oui. C'est, c'est... Ben oui. Il et essaie et de construire le récit. Mais là, est-ce, puis,
1: euh... est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes tous des imbéciles à ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire? Donc, c'est toujours la même chose. Une théorie de conspiration n'attend pas un autre, Antoine. C'est vraiment quelque chose.
0: Est-ce que ça va, justement, selon toi, déboucher sur de réelles violences? ou ne euh, pas. Est-ce que ça va affecter la démocratie américaine
1: à long terme? Ça va affecter, je crois, long terme positivement la démocratie américaine parce qu'il y a une chose qui est évidente. C'est que ça ne se peut pas. Je comprends. On est en pandémie. On est en train d'ouvrir les enveloppes et ainsi de suite. Mais c'est à toutes les quelques élections que c'est du grand n'importe quoi. Je me souviens des « hanging chads » en Floride qui nous a donné le grand plaisir d'avoir George W. Bush pendant huit euh, ans parce que lui, il a été élu dans la Floride de son frère. Donc, son frère est le gouvernement de la Floride. C'est le secrétaire d'État de chaque État qui détermine les règles pour les élections. Et voilà, tout d'un coup, dans des coins où il y avait une forte concentration de minorités euh, et qui avaient tendance, eux, à voter pour les démocrates, on, on trouve que les bulletins de vote n'ont pas été percés correctement. Ça, oui. si tu te souviens des. Mais oui, Anglais très bien. Mais oui. Et, ces gars, et donc, mais il y a toujours un prix à payer pour ce genre de bêtises-là. Ils sont allés en cours suprême et euh, les, les démocrates, parce que c'était évident que les démocrates l'avaient gagné, parce que s'ils remportaient Floride, l'élection était à autres. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême a dit, nous, on s'en mêle pas. Ces choses-là sont décidées par les États. Très bien. Alors, maintenant que ce précédent est établi par la Cour suprême, même si elle est composée, la règle de base, ils le disent en latin, stare decisis. Oui. C'est-à-dire, on laisse la décision comme elle est. Ben, je vois difficilement comme, comment la Cour suprême va commencer à se mettre le nez là-dedans.
0: Effectivement. Okay, j'entendais Mitch McConnell, oui. le représentant de la majorité républicaine au Sénat, dire que c'est les États qui décident qui gagnent, c'est pas le président. Donc, même lui, un républicain vraiment euh, convaincu, là, euh, et même euh, et, qui, a appuyé, et a, qui a envoyé un signal très clair, ça, j'ai trouvé que oui. c'était rassurant et, pour une fois.
1: Et après une enfilade de tweets tout parce que de Trump sur le fait que lui il a décidé qu'il y avait fraude et ainsi de suite. Mike Pence, son vice-président, de toute évidence, voulant peut-être ménager ses, sa crédibilité pour une tentative pour la Maison-Blanche dans quatre ans. Mike Pence s'est distancé de Trump en disant, non, non, chaque vote doit compter, et ça veut dire que chaque vote doit être compté. Et il euh, n'y a pas de doute là-dessus dans une démocratie comme celle des États-Unis. Il est en train de s'inscrire en, en porte-à-faux vis-à-vis de son propre président.
0: Mais le Trumpisme va demeurer et il fait déjà des dommages. il y, des dommages.
1: Un, autre Trump. Ouais. Ouais, il y un autre Trump. Bien que les Républicains euh, réussissent quand même toujours à trouver euh, plus bizarre à chaque fois. Ça a commencé avec les nixon bien entendu. On a eu droit à Reagan que tout le monde pensait qu'elle allait être la même Trump. <rire> Mais, oui. mais euh, Reagan a réussi à rallier les Américains, les sortir d'une grave crise économique et, 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 et faire tomber le, le mur de Berlin. C'était quand même quelque chose. Mais oui. euh, avec George W. Bush et maintenant avec Trump, c'est un parti républicain qui vraiment est devenu disgracieux euh, à mettre des gens comme ça de l'avant. Mais ce qui est encore plus disgracieux, évidemment, Antoine, c'est que les Américains sont prêts à voter pour lui parce que Trump est dans une lutte tellement serrée. Donc, oui. euh, on comprend que le cœur des États-Unis, les votes euh, pour les démocrates qui vont les faire gagner, c'est les, les grandes villes de la côte Est et les grandes villes de la côte Ouest. Tout le centre, le cœur des États-Unis, aime bien Trump et ses messages euh, largement racistes et euh, qui n'ont aucun bon sens économique, social ou environnemental. Mais les gens aiment bien ce qu'ils entendent. et Il a réussi à les convaincre que s'ils élisent que... Biden, oui que ça va être la fermeture de l'économie à cause de la COVID, et lui, il est déjà guéri, il il est immunisé, donc c'est pas grave.
0: Hier, euh, je lisais un intéressant article dans le, le National Post euh, où euh, l'essayiste disait que Trump avait transformé la façon de faire de la politique quand même parce qu'il oh, a, a brisé toutes les règles et euh, justement là, cette euh, façon de faire campagne aussi, donc avec euh, une annonce quotidienne sur un sujet précis pour un segment de l'électorat précis, euh, ben il a démontré que c'était pas nécessaire pour aller chercher de grandes quantités de votes et que ça, ça va peut-être être euh, modifier, au fond, euh, la manière dont on mène les campagnes électorales. Est-ce que, c'est, est-ce que tu penses, toi, qui a mené des campagnes beaucoup euh, et souvent? Non,
1: parce qu'il y a un caractère qui est unique à Trump. Okay. Parce que dire une chose et son contraire d'une manière aussi constante, dire du grand n'importe quoi, embarquer dans n'importe quoi comme théorie de conspiration, il avait quand même un côté roublard comme le gars qui vole des banques et, euh, et qui réussit à s'échapper. Il était tellement menteur. Il a dit n'importe quoi sur les femmes, sur les minorités, ainsi de suite. L'une ou l'autre de ces phrases-là, dans la bouche d'un autre politicien, aurait plombé sa carrière. Mais pour Trump, ça faisait partie du champ. Les Américains étaient habitués, puis ça fait quatre ans qu'on regarde le, le, le soap opera de Donald Trump, il, cinq fois par jour, il nous étonne. Il a complètement dominé le cycle des nouvelles. Mmh. Les concurrents n'arrivent même pas à se faire parler des autres.
0: Moi, je vais te dire, je trouve que même que ça nous ensorcelle, que j'ai jamais vu des gens s'intéresser autant à la politique mais, et, et même des médias pour dépenser, pour, pour aller suivre les, une élection qui est étrangère, après tout. Là. C'est mais, pas, mais dire à j'en, quel point j'en viens pas. Oui. Parce
1: que lui, il est, il est à toute fin pra- pratique, même si ce n'est pas monétairement, mais à toute fin pratique, il est le propriétaire de Fox News. Il a créé Fox News. Et là, on dit que c'est lui...
0: le divorce entre Fox et Trump.
1: Ah, ben, ça marche encore bien pour Fox News, parce que le, le so- le so- la soirée des élections, mm-hmm. Fox News a complètement dominé des chaînes comme CNN, MSNBC, et ainsi de suite. Fox News, avec 14 millions d'Américains qui écoutaient, et le plus proche rival, c'était justement CNN, à 9,5 millions. C'est dire jusqu'à quel point Trump a créé, puis il y avait des caricatures qui m'ont fait bien rire, des caricatures faites par des caricaturistes à propos des caricaturistes qui pleuraient des chaudes larmes parce qu'ils n'avaient plus, ils n'auront plus Trump.
0: Oui, c'est vrai. Euh, dis-moi un autre sujet complètement. Emmanuel Macron, qui a pris le parti de, de chose, François hein? Legault ou qui a, oui. qui a félicité François Legault, qui l'a appelé, euh, c'est quand même dans les, le fameux triangle Paris-Québec et Ottawa un événement.
1: C'est un événement. C'était très intentionnel. Emmanuel Macron est un homme brillant et assez décidé, puis il n'aime pas euh, se faire donner des leçons de morale comme M. Trudeau l'a fait d'une manière un peu chaotique et, et ah, en mêlant les pinceaux. Alors, le président de la, de la République française a pris le téléphone et a téléphoné à François Legault pour le remercier personnellement. Boudon parle de fait, même M. Trudeau, pendant plusieurs journées, plusieurs longues journées. M. Trudeau va essayer de faire semblant qu'il n'y a rien là, mais c'était un problème énorme. La France était victime d'attentats terroristes, et M. Trudeau, comme c'est son habitude, a commencé à faire des remontrances comme un étudiant de deuxième année de l'université. Lui, lui il savait tout ça. On appelle ça, en anglais, il y a un, un mot pour ça, on dit « sophomoric », et « sophomore », c'est quelqu'un qui est en deuxième année de l'université, mm-hmm. donc lui, il sait, il sait déjà. Et euh, M. Trudeau a tendance à parler un peu comme ça, et, et, et c'est un sujet qui est complexe parce que Presque, je peux vous dire que dans, dans ma vie de commentateur et d'analyste politique, j'ai un pied fermement du côté anglophone à travers le Canada et un autre, côté, un autre pied fermement du côté francophone ici au Québec. Et honnêtement, Antoine, j'ai rarement vu un dossier où le Canada anglais et le Canada français étaient les deux solitudes classiques euh, euh, du titre du livre. Parce que c'était très difficile de faire comprendre aux gens autour de M. Trudeau que c'était une gap de donner des leçons comme ça, parce que ça pouvait être interprété comme une manque de sensibilité, d'abord, pour ce que la France a souverte, mais en plus, euh, un, euh, cette invitation de dire « faites attention, on n'a pas le droit de, de, de faire des caricatures, parce que c'est la liberté d'expression, tout comme on n'a pas le droit de crier au feu dans un, un, un théâtre bondé de monde », ça tombait tellement à plat, et mais... C'est aussi le genre de dossier où c'est très difficile d'avoir des nuances. Et M. Trudeau l'a appris à ses dépens. Euh, et, et M. Legault euh, a récolté les fruits de ça. Mais je t'avoue que j'ai rarement senti un dossier aussi divisif entre le Canada anglais et le Canada français où les perceptions sont totalement à pôles opposées.
0: Ils comprennent pas leur, le droit canadien alors? Parce que le droit criminel en matière de, de, de liberté d'expression est très clair? Je veux dire, c'est, on, on accepte euh, bon qu'il y a une limite pour la propagande haineuse, euh, évidemment la, pour la diffamation, la, mais, tout ça, mais... Justement, mais euh, justement la mais propagation
1: c'est, haineuse... Et, c'est, et c'est très sinon, clair, Trudeau, là, je ne comprends pas c'est pourquoi et le Canada anglais ne comprend
0: pas. Là. Ils ont la même jurisprudence que, que nous?
1: Oui, mais, mais c'était, c'était délicat pour M. Trudeau. Sa première réaction était taillée sur mesure pour son public. Sa première réaction était quoi? Ah bien, il faut faire attention... Il ne faut pas généraliser. Ça ne représente pas les, les tenants de l'islam. Ça, c'est un message qu'il pouvait très bien envoyer. Ça, ce n'était pas un problème. Mais il en a remis. Et la deuxième fois qu'il en a parlé, il a commencé à faire cette leçon de morale. Et, et on, Moi, j'achèterais jamais une revue qui se moque d'une autre religion, peu importe laquelle. Ça, c'est ma liberté de consommateur. Oui. Mais je commencerai pas à dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire une caricature. Je vais sortir complètement euh, du domaine des religions pour dire que Mike Ward, là, les, les, les farces, qu'il, soi-disant farces qu'il a faites sur Jérémy Gabriel, je trouve ça abject. Mais ma manière de dealer avec ça, c'est que j'achète jamais un billet pour un spectacle de Mike Ward. Mais je lui priverai pas de son droit. De dire des anneries. Mais ben oui. Et si ces anneries si ces deviennent euh, tellement graves que ça constitue de, de la diffamation ou une attaque comme ça.
0: Qui ou peut incitation faire, à la haine, oui.
1: On, on, on peut aller, un, pour l'empêcher si c'est la haine, ou deux, on peut l'empêcher, du moins, de décourager par le biais d'une action en justice en dommage intérêt. Mais moi, je ne dirais pas à un caricaturiste, pas plus mm-hmm. que je dirais à un humoriste ce qu'il a le droit de dire ou pas de dire.
0: Mais là, sans le savoir, François Legault a relancé la relation Québec-France, peut-être? Parce qu'Emmanuel Macron n'était pas très sensible à cette (rire) relation-là.
1: Oui, je pense que François Legault a relancé la relation Québec-France. Et il y a beaucoup d'atomes crochus en termes d'idéologie entre François Legault et Emmanuel Macron. Et je pense que, sans vouloir, Justin Trudeau, justement, a réussi à rapprocher le Québec et la France. Comme rarement on les a vus rapprocher au cours des dernières années.
0: C'est bon, ben merci beaucoup, euh, Thomas, pour euh, ce dialogue on des barbus. barbus. À Et la prochaine. On se reprend la semaine prochaine. Merci. Et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.